0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider. Hallo. Die Weihnachtsferien bei uns in Hessen gehen zu Ende. Das finden Schülerinnen und Schüler seit jeher schade. Jetzt in Zeiten von immer weiter steigenden Corona-Zahlen erwarten auch die Schulen eine harte Zeit. Für mehr als eine Dreiviertelmillion Schülerinnen und Schüler in Hessen beginnt am Montag der Unterricht nach den Weihnachtsferien. Nicht zu Hause, sondern in der Schule. Obwohl die Omikron-Variante die Zahl der Corona-Infektionen in die Höhe schnellen lässt, soll Präsenzunterricht die Regel bleiben. Das wollen auch die Schulen und zuständigen Behörden, obwohl harte Wochen auf sie zukommen, wie mein Kollege Wolfgang Hetfleisch berichtet.
0: In den vergangenen knapp zwei Jahren hat Matthias Döbel so einiges mitgemacht. Er leitet eine Grundschule im Main-Kinzig-Kreis und wie an allen Schulen haben die Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie auch dort tiefe Spuren hinterlassen. Schule, findet Döbel, soll sich auch wie Schule anfühlen. Über allem steht natürlich den Schülerinnen und Schülern, einen möglichst normalen Schulalltag bieten zu können und daran anzuknüpfen, was wir also vor den Weihnachtsferien hatten. Das war ja ein relativ ungetrübtes Lernen, sage ich jetzt mal. Im Präsenzunterricht. Ein Wort, das vor zwei Jahren wohl kaum jemand kannte. Döbel hofft inständig, dass der echte Schulbesuch in Hessen trotz steigender Inzidenz der Regelfall bleibt. Als Vorsitzender des Interessenverbands hessischer Schulleitungen spricht er da nicht nur für sich. Und er weiß, ein Spaziergang wird das für Hessens Schulen sicher nicht. Das ist für die Kolleginnen hoch herausfordernd. Die haben natürlich auch ihre Sorge, werde ich gesund bleiben können? Aber wir haben natürlich jetzt auch entsprechende Schutz- und Hygienemaßnahmen, ein sehr, sehr umfangreiches Paket. Also von daher steht einem geordneten Schulstart jetzt am Montag erstmal nichts im Wege. Gut so, findet Landesschulsprecherin Jessica Pilz. Ihr geht es dabei auch um Chancengleichheit. Im Distanzunterricht, sagt die 19-jährige Hanauerin, würden vor allem die abgehängt, die es mangels finanzieller und dadurch auch technischer Ressourcen ohnehin schwer hätten.
2: Das Wissen kann eben nicht einfach so leicht und für alle verstehen, vermittelt werden, wie im Präsenzunterricht.
0: Die angehende Abiturientin hat auch die psychischen Folgen der Ausnahmesituation im Blick.
2: Das ist natürlich auch etwas, das wir selbst in unserem Umfeld immer wieder mitbekommen haben. Jugendliche, die wirklich verzweifelt waren, weil sie einfach nicht mehr weiter wussten. Und das allein ist gravierend genug.
0: Für den Präsenzunterricht spricht viel, aber die Gesundheits- und Schulämter müssen die Risiken genau abwägen. Und die Omikron-Variante wird um die Schulen keinen Bogen machen. Der Leiter des Offenbacher Gesundheitsamts, Bernhard Bornhofen, geht davon aus, dass wir eine ganze Menge wieder herausfinden werden an Corona-Fällen. Und die gehen ja dann nicht weiter in die Klasse, was dann schon zu einer gewissen Entspannung führt. Und unser Eindruck ist, dass Masken und das Lüften und all diese Maßnahmen auch bei Omikron ganz gut schützen. Dass sich Hessens Schülerinnen und Schüler und die, die sie unterrichten, am Montag in die Augen schauen können, ist weitgehend unumstritten. Umso wichtiger ist für Matthias Döbel, den Vorsitzenden des Interessenverbands hessischer Schulleiter, das Niveau der Schutzmaßnahmen. Das aber sei, siehe Raumlüfter, nicht überall gleich hoch. Da kann es nicht sein, der eine Landkreis ja, der andere nein. Also da muss dringend Mitblick jetzt auf Omikron nachkommen. Gesteuert werden. Die hochansteckende Virusvariante verzeiht keine Fehler, auch nicht in den Schulen. Doch dank häufiger Tests, Maskenpflicht auch im Unterricht und umfangreicher Hygieneregeln sind sie aus Sicht des Offenbacher Gesundheitsamtschefs Bornhofen derzeit nicht unser größtes Problem. Wo Omikron halt wirklich gefährlich ist, also im Sinne von, dass es stark sich ausbreitet, ist dann, wenn viele Menschen ohne Maske zusammen sind und zum Beispiel zusammen essen, da verbreitet es sich halt sehr rasch, aber das sind eigentlich nicht die Situationen, wie wir sie in den Schulen erwarten und kennen. Damit das so bleibt, wirbt Bornhofen nachdrücklich für die Corona-Schutzimpfung auch für schulpflichtige Kinder. Das ist bekanntlich keine Garantie, der neuen Variante des Virus zu entgehen. Aber es kann helfen, den wohl unvermeidlichen Anstieg an Infektionen so zu dämpfen, dass die meisten Schulen offen bleiben können.
1: Die Weihnachtsferien enden. Wie bereiten sich Schulen auf die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler vor? Mit Blick auf die weiter steigenden Corona-Zahlen. Darüber hat Wolfgang Hetfleisch berichtet. Ja, und weil die Corona-Zahlen immer weiter steigen und die Virusvariante Omicron Omikron sich immer weiter durchsetzt, haben sich die Ministerpräsidenten zu einem Corona-Gipfel zusammengeschaltet. Unsere landespolitische Krausbandettin Simone Bese hat die verfolgt, und sie fasst für uns zusammen, was das für Auswirkungen für Hessen hat.
2: Kürzere Isolation für Infizierte, reduzierte Quarantäne für Kontaktpersonen. Das hat sich Ruki Tunsch gewünscht. Die Transportunternehmerin aus Heinburg im Landkreis Offenbach und ihre Lkw Fahrer gehören zur kritischen Infrastruktur, für die die Quarantänezeiten nun geringer werden. Das ist für jeden Unternehmer äh, hilfreich. Es ist sowieso sehr schwer, ein Personal zu finden. Und wenn das möglich ist aus gesundheitlichen Gründen und wenn es wirklich keine weiteren Anstrengungen gibt, dann ist es eine super Lösung. Die Quarantäne entfällt sogar ganz für Kontaktpersonen, die geboostert, frisch doppelt geimpft, geimpft und genesen oder frisch genesen sind. Sonst gilt eine Quarantäne oder Isolation für zehn Tage mit der Option, sich nach sieben Tagen freizutesten. testen. Eine Erleichterung, die der jüngste Bund-Länder-Gipfel beschlossen hat und die auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier begrüßt. Einig wurde man sich auch bei einer neuen Regelverschärfung, die es in Hessen bereits in Hotspots mit einer Inzidenz über 350 gibt.
0: Dann gilt zum Beispiel in der Gastronomie 2G+, plus, das jetzt bundesweit sozusagen eingeführt werden soll, aber dann gilt auch die Möglichkeit oder das Alkoholverbot, das Maskentragen in den Fußgängerzonen und Ähnliches mehr. Also diese Voraussetzungen hatten wir schon in unserer bisherigen Verordnung und das bleibt.
2: In Restaurants, Cafés oder Kneipen bedeutet 2G plus also, nur die Geimpften und Genesenen haben Zutritt, die zugleich geboostert oder tagesaktuell getestet sind. Überall und unabhängig von Inzidenzen. Ab übernächster Woche sollen die neuen Regelungen in Kraft treten. Beraten aber noch nichts beschlossen, haben Bund und Länder zum umstrittenen Thema Impfpflicht, erklärt Bouffier.
0: Wir haben noch einmal gemeinsam unseren Beschluss bekräftigt, dass wir eine allgemeine Impfpflicht für notwendig halten. Nicht um die Menschen zu ärgern, sondern aus der Überzeugung heraus, dass wir zu höheren Impfquoten kommen müssen, wenn wir aus dieser Dauerschleife herauskommen wollen.
2: Eine hohe Impfquote hat die Heinburger Spediteurin Rukia Tunsch in ihrem Betrieb bereits umgesetzt. Wir haben fast 130 Mitarbeiter und davon sind nur 20, die nicht geimpft sind. Und darauf können wir natürlich sehr stolz sein. Hätten wir diese Impfquote in Höhe von 85 Prozent in ganz Hessen, wären wir dem Ende der Corona-Pandemie vermutlich schon ein ganzes Stück näher.
1: Wegen der steigenden Corona-Zahlen und der sich immer weiter durchsetzenden Virusvariante Omikron haben die Ministerpräsidenten neue Schutzmaßnahmen beschlossen. Die Details dazu hatte Simone Bese. Es war so etwas wie eine kleine Sensation, als die Billig-Airline Ryanair 2016 ankündigte, künftig auch am Frankfurter Flughafen ihre Flieger starten zu lassen. Fünf Jahre lang hat Ryanair eine Basis am Frankfurter Flughafen gehabt, doch damit ist jetzt Schluss. Ryanair wird Frankfurt verlassen hr info Roman Warschauer, warum verlässt Ryanair Frankfurt? Also Ryanair begründet das mit den gestiegenen Start- und Landegebühren in Frankfurt. Die sind erhöht worden um im Schnitt 4,3 Prozent mit Beginn dieses Jahres. Und das nimmt Ryanair eben jetzt zum Anlass, um den Frankfurter Flughafen zu verlassen. Fraport selbst sagt, die Gebührenerhöhungen, die seien vor allem im internationalen Vergleich sehr moderat ausgefallen. Und was sagt der Flughafenbetreiber Fraport dazu? Ja, auch der Flughafenbetreiber sieht das so. Er geht davon aus, dass es keine Verbindung mehr von Ryanair dann in von und nach Frankfurt geben wird. Und die Fluggesellschaft selbst, sie sagt auch, alle Passagiere, die betroffen sind, also gestrichene Flüge, die werden ihr Geld zurückbekommen und die Crews, die sollen an andere Standorte verlegt werden. Die Billig-Airline Ryanair wird künftig nicht mehr den Frankfurter Flughafen anfliegen und hier auch keine Flugzeuge mehr starten lassen. Ende März verlässt Ryanair Frankfurt. Informationen waren das von Roman Warschauer. Weihnachten ist rum. Das neue Jahr hat begonnen. Zeit also, die Weihnachtsbäume loszuwerden. Vielerorts seit Jahren Tradition, dass die Freiwilligen Feuerwehren diese Bäume einsammeln. Wegen der Corona-Pandemie ist das im vergangenen Jahr in zahlreichen Kommunen ausgefallen und in diesem Jahr das hat mein Kollege Jonas Schulte recherchiert. Jonas, wie sieht's aus? Kommen die Feuerwehren und holen meinen Baum ab?
3: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Unsere Landesregierung sagt ja, alle, die zur kritischen Infrastruktur gehören, sollen selbst prüfen, wo lassen sich Infektionsrisiken vermeiden. Damit zum Beispiel nicht so viele Feuerwehrleute krank im Bett liegen, wenn sie doch eigentlich bei Bränden oder Unfällen gebraucht werden. Die Landesregierung setzt da aber auf Eigenverantwortung vor Ort. Und zu so sagen Feuerwehren wie die in Laubach in Mittelhessen und in Lampertheim an der Bergstraße, wir lassen es bleiben. Andere sagen wiederum, diese Tradition, die ist uns so wichtig, die wollen wir unbedingt am Leben halten. Zum Beispiel die Feuerwehren in Riedstadt-Gottlau oder in Eltville.
1: Wie stemmen die das denn?
3: Na, die sind ja teilweise sehr kreativ. In Godelau wird die Jugendfeuerwehr die äh, Spenden mit Angelkeschern einsammeln. Das sind ja so Netze an langen Stangen. Damit äh, können sie natürlich Abstand zu den Menschen halten. Und in Eltville, da habe ich äh, mit Bürgermeister Patrick Kunkel gesprochen, da bleibt die Jugendfeuerwehr zu Hause, geht also nicht an die Haustüren, um Spenden zu sammeln. Die älteren Kameraden werden die Bäume einsammeln und die Spenden sollen die Leute, die ihre Bäume abholen lassen, dann überweisen.
1: Wieso ist denn Feuerwehren diese Tradition mit dem Weihnachtsbaum abholen denn so wichtig?
3: Der willis Bürgermeister Patrick Kunkel hat mir das ganz gut erklärt. Der sagt nämlich, wenn die Weihnachtsbaumaktion jetzt zum zweiten Mal in Folge ausgefallen wäre, dann droht diese Tradition einzuschlafen. Und noch viel wichtiger, wenn die Feuerwehr nicht in der Stadt präsent ist, dann kriegt sie auch keinen Nachwuchs mehr. Vor diesem Hintergrund hat die Feuerwehr in Eltville ein strenges Hygienekonzept erstellt. Alle Feuerwehrleute, die morgen die Weihnachtsbäume einsammeln, sind geimpft und getestet. Pro Wagen sind es vier Feuerwehrleute mit Maske. Einer fährt den Unimog, zwei holen die Bäume ran und einer stapelt auf der Ladefläche. Und auf den anschließenden gemütlichen Umtrunk verzichtet die Feuerwehr auch. Wenn
1: die Feuerwehr bei mir also nicht kommt, wohin dann mit dem Baum?
3: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. In vielen Städten, wie zum Beispiel in Eschwege, holt die Müllabfuhr die Bäume ab, parallel zum Biomüll. Was immer geht, Weihnachtsbaum abschmücken, kleinsägen und dann ab damit in die Biomülltonne. Und in vielen Städten und Gemeinden in Hessen gibt es ja Sammelstellen für Grünschnitt. Auch da kann man seinen alten Weihnachtsbaum entsorgen.
1: Das Weihnachtsbaumabholen der freiwilligen Feuerwehren fällt wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr in zahlreichen Kommunen aus, aber eben nicht überall. Einen Überblick darüber hatte Jonas Schulte für uns. Und das war der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch jederzeit in der hessenschau-App.